0: Deze podcast wordt ondersteund door de Twente Zorgcentra. Welkom bij de Out of the Podcast. De podcast waarin ervaringsdeskundige Thijs Vleer en orthopedagoog Odette Hageman samen kijken naar een leven met autisme. Een goedendag allemaal en welkom bij deze aflevering van de Out of the Podcast. Mijn naam is Thijs Fleer, ik heb autisme, ADHD en een lichtverstandige beperking En dat maakt mij de ervaringsdeskundige. En tegenover mij zit niemand minder dan...
1: Odette Hageman en ik ben de orthopedagoog.
0: Ja, en vandaag...
1: Zitten een, we met een speciaal iemand weer.
0: Ja, en dat is een, een gast die al uh, misschien al wel langer dan, dan, dan Dickie Dex en uh, Colette de Bruin samen op mijn verlangleesje stond in ieder geval.
1: En waar we echt al vier pogingen hebben gedaan om te zorgen dat, het, dat dit ging gebeuren. Ja. Maar ze dag, is er eindelijk. Ja,
0: de dag die wist dat zou komen, is eindelijk daar. <lacht> um, een interview uh, met mijn moeder. Ja. Hi, mam.
1: Hoi.
2: <lacht>
0: Hallo. Um, even een, een kleine disclaimer voordat we gaan beginnen. Ik ben de enige die niet aan het snotteren is. Want op dit moment van opnemen uh, is er een toppunt van, van, van Pollen in de lucht... Ja. Dat zowel Odette hier uh, met waterige en een snotnus zit en, uh, en mijn moeder. Uh, dus mocht je wat gesnotterd en wat gekuchel horen in deze uitzending, dan uh, is, is het dat. En ik ben het niet. Het is ook, fijn om het even
1: vertellen. Het is ook geen covid. Gewoon hoi Bestaat ook nog.
2: Och jeetje, ja. Ja. Nou, dat dus.
1: Ja, daar gaan we, we gaan dus beginnen. Als ja. eerste, hoe vind jij het eigenlijk thuis? Om dit nu te doen.
0: Ja. Ik, ik, heb de stelling, ik ben de enige die op de stellingen niet gelezen heeft. Dus ik laat me verrassen. Ik, heb, ik, heb, ik, vind, ja, ik, vind, ik vind het... Ja. Ik, ik vind het niet spannend. Want ik denk dat ik alles... wat Mama, mama en ik die praten best wel veel over vroeger. Want daar gaan we het met name over hebben, denk ik. Mm -hmm. En uh, ik vind het niet heel spannend. Ik denk niet dat er heel veel spannende
2: dingen uit gaan komen. Hop ik. Alvast vast geen nieuwe dingen. <laughs> nee, dat bedoel ik.
1: Antoinette, hoe is het voor jou om hier nu te zitten?
2: Ja, wel oké. Okay. Het enige rare vind ik gewoon die microfoons, dat ik de hele tijd het gevoel heb dat ik dat ding van me af wil duwen. <laughs> maar voor de rest, uh, ja, gewoon prima. Prima gezelschap. En uh, nou ja, laten we starten. Dan gaan we, we dat goed? doen.
1: Dan gaan we beginnen met de eerste stelling. Als moeder merkte ik al snel dat thuis anders was.
2: Ja en nee. Um, ik merkte wel vrij snel dat, dat, dat het eigenlijk niet ging zoals ik mij dat, dat voorgesteld had. Mm -hmm. Hoe het zou gaan met een kind. En um, um, als ik iets zei of als ik iets vroeg. Uh, het leek allemaal niet zo tot thuis door te dringen. En, dus op een gegeven moment dacht ik vooral van, ja ik ben gewoon geen goede moeder. Ja. Yeah ik doe het niet goed, er is iets wat ik niet goed doe, uh, ik ben niet duidelijk genoeg. Uh, uh, dus ja, wel door de, de, dat er iets, iets niet ging zoals ik dacht dat het zou moeten gaan. Ik bedoel, Thijs is onze oudste, dus eerste kind. En ik dacht, ja, weet ik veel, waarschijnlijk doe ik, ja, doe ik inderdaad dus iets niet goed. En daar hebben we op een gegeven moment wel hulp voor gevraagd. Zo van, gok kom eens meekijken uh, Um, wat ik anders kan doen.
0: Ja. Yeah. En hoe lang duurde dat, voordat jullie die hulp hebben gevraagd? Was dat toen Nienke er al was?
2: Nee, toen zat jij op de Peutenspeelzaal. En op de Peutenspeelzaal, daar... Da, da, um, um, leek jij eigenlijk toch niet tot de Middenmoor te behoren. En, nou ja... Als een... Um, ja, een leerkracht, hoe noem je dat? Een begeleidster van een uh, uh, peuterspeelzaal... iedere dag bij je komt als jij er bent van. Uh, oh, maar hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. Dan denk ik van ja, nou ja, het is een kind. Hoort erbij. Ja. ja. <coughs> en uh, ja, de, de, toen dacht ik wel van: nou ja, weet je, als hun het ook al zeggen, dan, 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 dan doen we vast echt iets niet goed. En toen heb ik wel gevraagd of er eens even iemand met ons mee wou kijken. Maar gewoon eigenlijk meer heel erg in de hoop dat ik niet, iets niet goed zou doen. En ik moet zeggen dat ik dat me dat eigenlijk ook wel heel erg tegenviel, Dat het niet aan mij lag. Dat wat, vond ik wel wat jammer. Wat wil je
1: precies dat... dat... Je zegt dat het tegenviel dat het niet aan jou lag. Als ja, daar,
2: in... daar had ik ook wel heel erg gehoopt. Dat het ik bij denk, jou zou liggen en ja, niet bij Thijs. dan denk ik van, nou ja, weet je, als, als ik iets niet goed doe, dan kan iemand mij leren hoe het wel moet. En dan, uh, nou, had ze klaar. Ja. Ja, maar dat was niet.
0: Nee, dat uh, is anders gebleken. Want nee, ik, ik vroeg dat omdat Nienke het al was, want ik weet dat, dat jullie wel een tijd lang hebben gedacht dat er met Nienke iets niet... Nienke, maar goed, die was wel rustig.
2: Nou ja, op een gegeven moment was het wel toen Nienke er was. Ja, dat zou misschien wel zo'n beetje um, samen zijn gelopen. Maar het is natuurlijk ook van hoe ik het nu 24 jaar, jij bent 28, Nienke, 24. Um, hoe ik het mij nog herinner, en in die tijd gebeurde er natuurlijk best wel heel erg veel... Um, dat we op een gegeven moment zoiets hadden van... oh, maar als Nienke iets zeg die doet dat gewoon. En ja. die luistert gewoon. En ja, dat was wel bijzonder.
1: Ja, ja dat is heel herkenbaar als ik uh, in mijn werk vaak met ouders praat... waarvan ze één kind dus aanmelden. Dat ze ook altijd zeggen, ja, maar met het andere kind... dan ging opeens vanzelf. Dan hoefden we helemaal niet moeilijk te doen... of die werd niet boos. of de, Die deed alles gewoon in één keer.
2: Nee, Nienke had helemaal geen boze buien. En van, nou... Nou, of dat wel helemaal goed is.
1: Ja. Hey, en, ja. Je, en je zei van, je merkte aan de ene kant wel dat Thijs anders was, maar aan de andere kant ook niet. Wat was dan dat stukje waaraan je het niet merkte?
2: Nou, niet dat thuis anders was, maar ik dacht meer dus dat ik anders was. Dat, jij, uh... dat ik als moeder zijnde. Ja. Uh, dus ik had niet gelijk zoiets van, oh Thijs, die, uh, het klopt bij Thijs niet. Ik zocht het meer bij mezelf.
1: Ja. Oké. Okay. Hey en heeft het lang geduurd voordat jullie de juiste hulp hebben gekregen,
2: uiteindelijk? Mm. Ja. Um. Is
0: het een idee dat je ze even vertelt van ho ho hoe dat traject gelopen is?
2: Nou ja, dat begon dus met die mevrouw die bij ons thuis kwam en die eens meekeek en die zoiets had van nee, maar je bent wel heel erg duidelijk. En uiteindelijk de enige tip die ik na een aantal keren van haar kreeg, dat was dat ik met de lunch, als jij um, dan toch maar twee boterhammen at, eerst iets met hartig moest en dan iets met zoet, mocht... Um, dat ik dan geen zes dingen op tafel zette... maar dat ik dan bijvoorbeeld maar drie dingen op tafel zou zetten. Zo van dat ik daar wat structuur in aan kon brengen. En um, nou ja, goed. Ik merkte al wel snel van dat het op school eigenlijk met jou niet zo ging... zoals de leerkrachten dachten dat het zou moeten gaan. En dan voornamelijk met de begeleiders. Als jij zeg maar op de speelzaal het idee had dat een kind naar de zandbak moest omdat dat leuk was of goed was voor dat kind. Nou ja, je was groot, je was sterk. Ja, dan kwam dat kind ook echt wel in de zandbak... of dat kind dat nou wou of niet. En dan ging die gewoon bij jou onder de arm hop naar de zandbak. En zo waren er eigenlijk iedere dag altijd wel dingen... Uh, waar ze dan mee kwamen. En op een gegeven moment was ik daar eigenlijk wel een beetje klaar mee... dat ik dacht van ja, laat het jong spelen, anders doen we het aan. Maar toen kwamen ze bij mij en toen zeiden ze dat jij door een wesp geprikt was... en niet eens huilde. Ik dacht, nou nou moet je ophouden te dus. zeuren. Ja. <laughs> ik denk, dit wordt me te gek. Uh, weet je? Dat, ja, dat vond ik toch wel heel bijzonder. En dat vind ik nog wel steeds bijzonder hoor... van hoe je op school binnen zo'n strak keurslijf moet passen... omdat het anders niet oké okay is. En bleek later natuurlijk ook wel dat er wel het een en ander aan de hand was. Maar ja...
1: Je ja, had ook het idee dat eigenlijk op elk kooltje zout werd gelegd. Nee, op ook, hoe noem je dat? Nou,
2: nou ja, hm?
0: Op slak, toch?
1: Ja, op elke slak werd zout gelegd. Nee? <laughs>
2: nou ja, wat jullie ook bedenken. Ik vond wel dat jij onder een behoorlijk vergroot glas lag. Maar ja, goed. Toen ging je naar de basisschool heen. En toen ging dat eigenlijk nog steeds wel. Um, hè, als een kind bovenaan de glijbaan stond. Ja, waar is een glijbaan voor? Een glijbaan, daar glij je vanaf. Ja, en als je daar dan staat en je moet daar nog even over denken... dan dacht Thijs van, hoppatee, jij moet van die glijbaan af. Ja, er waren natuurlijk van die dingen dat ik dacht van, ja, dat kan ook niet. Maar aan de andere kant was het wel bijzonder... want dan deed ik mensen bijvoorbeeld aan de hand van... Uh, uh, ja, weet je, maar uh, als jij bijvoorbeeld naar binnen moest lopen... vroeg moesten wij in de rij staan, twee aan twee, naast elkaar... en je ging met de rij naar binnen heen. Tegenwoordig stormt gewoon zo'n hele klas... Nee, drie van die klassen die stormen naar binnen heen en jij duwde kinderen aan de kant en niet omdat je dat voor mijn gevoel wou, maar omdat jij naar de kapstok moest en die kinderen stonden dan gewoon in de weg. En dat kan natuurlijk niet, dus dan moet je kijken naar een oplossing, maar ik had nooit het gevoel dat je het expres deed en... Ondanks dat ik eigenlijk nog niet echt wist wat er aan de hand was en waarom je dingen deed zoals je ze deed. Dus ik stelde voor van goh, maar uh, geef Thijs dan een taakje en laat hem de deur vasthouden. Laat Thijs de deur vasthouden totdat alle kinderen binnen zijn en laat hij hem dan daar jas op hangen. Nou ja, dat kon niet. Want dan wouden alle kinderen dat wel. Weet je, en, de, en als je dan praat over hulp, dan denk ik daarin had ik altijd wel het idee... dat ik hele bijzondere dingen opperde of zo. Want het kon eigenlijk nooit. En uh, het, het, het was... Um, er werd wel vaak in problemen gedacht, vond ik. Terwijl ik dacht van... nou, dat is een mooie oplossing.
0: Ja.
2: Weet je, dan geef je hem een taakje. Dan weet hij wat hij moet doen. Houdt hij de deur vast. De andere kinderen kunnen rustig naar binnen heen. Ja, en dan denk ik van... ja, dan ben je in mijn gevoel... toch wel wat meer in problemen aan het denken... Ja.
0: Net als uh, op het, het voortgezet onderwijs dat ik die koptelefoon op wou. Die koptelefoon zodat ik de rest van de klas niet kon horen. Zo'n geluidsdempende koptelefoon. Ja. En dat was ook allemaal moeilijk. En ook hangen ze er overal.
2: Ja, precies. Nu worden ze standaard voor school volgens mij uitgeleverd. Uh, terwijl het toen een raar idee was.
1: Ja. Maar, maar het was natuurlijk ook, en dat zie je heel vaak voor een basisschool, die hebben gewoon hun... Hun gang van zaken hoe ze als ze dingen doen. Dus als dingen opeens anders moeten, omdat het bij een leerling beter past, dan is het opeens ingewikkeld en lastig. Dat is nog, vandaag nog steeds zo het geval.
2: Nou, daar verbaas ik me dus wel eens over. Want ik heb, um, als je vraagt van goh, he, um, heb je snel hulp gehad? In die zin hebben we eigenlijk niet zoveel hulp gehad. Um, gevoelsmatig um, denk ik dat wij toch wel veel dingen. Um, ja, ...goed hebben aangevuld gevoeld. Ja, klinkt ook een beetje stom, denk ik, maar... Ja, ...eigenlijk gevoelsmatig liep te veel zoals het liep... ...en waardoor jij wel je rust vond. En, um, maar doordat je dan weer in het keurslijfje mee moest... Ja, ...dan kleurde jij eigenlijk weer buiten de lijntjes... ...en klapte het allemaal weer niet... Um. Ja, dus
1: eigenlijk een beetje waar we, want wij waren de vorige keer bij Digidex, Dex, hebben we die aflevering opgenomen en daar zat jij ook bij en ik weet nog dat je daarna zei, ja, ik, zou, ik wou zoveel dingen zeggen dat ik dat herkende en zo, maar eigenlijk wat je nu zegt is ook wat Digidex in zijn laatste lied um, be bezingt, is dat een woord? Dat, dat hij zegt, uh, wie is hier nou gek? Ja. Dat dat hij dat natuurlijk ook met zijn eigen zoon heeft ervaren... van als je anders bent dan de rest... en dus niet pas in het keurslijf... dan word je eruit gezet... en dan moet je, moet je iets anders gaan doen. Maar dan ben je dus niet meer normaal.
2: Ja, ja dat klopt. En, en dat zie ik nog steeds wel... dat ik denk van... Um, alsof je iedere keer opnieuw ook het wil uit moet vinden of zo.
1: Ja, maar... Sinds wanneer weet je dan en hoe is dat dan gegaan, wat Thijs precies heeft?
0: Ja, want ik, ik vroeg dat net ook al. Uh, ik denk dat het voor onze luisteraars, we luisteren natuurlijk ook heel veel ouders... die net een kind hebben waar die net de diagnose heeft gehad. Hoe, um, hoe, hoe, hoe gaat zo'n zo, 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 zo traject? Moet, moet jij daar iets in betekenen? Of, of, of wat vanuit, vanuit school? Of,
2: Nee, vanuit school zag ik toch wel vooral dat um, op de momenten, um, en dat zie ik in mijn werk, kom ik dat ook vaak tegen. Wat um, doe je? Ik werk um, nou, ook met kinderen met autisme onder andere. Um, maar ik zie vooral dat zodra een kind geen probleem is dus geen storende factoren heeft, dan kan het heel lang aanmoderen. Zodra een kind um, wat extroverte is... andere kinderen daar last van hebben, de leerkracht daar last van heeft... dan gebeurt er sneller iets vanuit school. De basisschool waar jij zat, daar um, uh, wilden ze wel onderzoek doen... maar ze zeiden ze ook van ja, maar dat onderzoek dat kost geld. En op een gegeven moment, toen kreeg ik... Um, Eigenlijk wel wat uitslagen van een soort van onderzoek. Maar van iemand die jou niet had gezien. Dat was gewoon een papieren onderzoek. Oh. Ja, ze, ze hebben jou besproken. En van daaruit, um, ik weet niet eens meer wat de conclusie was. Want ik heb daar op zich niet zoveel waarde aan gehecht. Omdat ik dacht van ja, weet je, als je mijn kind niet ziet. En, dan is het alleen maar een papieren onderzoek. En nou ja. Dat, dat, dat vond ik geen recht doen aan de hele situatie. Nee. En ja, hoe is dat gegaan? Uiteindelijk kwamen we bij uh, dokter Van Andel, een kinderpsychiater. En die, uh, ja, die had wel vrij snel door wat er aan de hand was. En die had het ook in de eerste instantie over ADHD. En nou, dat zit er ook inderdaad wel... Maar het autisme um, had toch veel meer de overhand. En hij had alleen zoiets van, ja, maar dat stikkertje, daar is hij nu nog te jong voor. Daar wil ik er nu nog niet uh, op plakken. Als dat er een keer op zit, dan gaat het niet zomaar weer af. En toen had hij wel zoiets van, dat het goed zou zijn dat jij na... Een school ging in Almelo, naar het Mosaïek. Daar was jij het eerste kind wat eigenlijk van buiten af kwam. Want de meeste kinderen die daar kwamen, die gingen... In, um, het was eigenlijk een interne school. Een school die hoorde bij... Hoe heette dat toen ook alweer? De Bleskook?
0: Ja, dat was de en dat is nou van... Uh, het karakter volgens mij.
2: Ja. Ja. En normaal dan waren de kinderen in behandeling bij de bleskok en gingen we van daaruit naar een schooltje. Maar dat schooltje dat groeide vrij explosief. En um, jij was eigenlijk het eerste kind wat van uh, buitenaf kwam. En jij was toen zes. Klopt dat? Ja, je zat in groep 1. Dan ben je toch?
0: Nee, ik zat in groep 3. Dus, ja, vroeger was dat bij jullie klas één.
2: Ja, maar je hebt inderdaad um, groep 1 en groep 2 wel gedaan. Zeg maar, dat was toen bij onze kleuterschool. Ja. ja. <laughs> ja. Dus die heb je wel gedaan.
0: En ik heb voor mijn paar weken in groep, groep 3 gezeten. Ja,
2: ja. daar had je juffrouw Mieke en die had zoiets van... Ja, nee, maar uh, dit wil ik zelf proberen en ik denk dat ik dat kan. En nou, dat was gewoon op zich gewoon heel fijn. Zo, ze had er wel vertrouwen in, ze had vertrouwen in haar eigen kunnen. En... Um, maar ook daar bleek eigenlijk wel dat jij um, dat het voor jou in ieder geval niet goed was.
0: Nee, alleen de klas van dertig kinderen al niet.
2: Nee, precies. Het, is, het was gewoon de situatie, de omstandigheden. Um, en toen ben je naar, uh, naar het Mosaïk gegaan. School in Almelo. Ja. En nou ja, er was best wel een stuk rijden uh, voor zo'n ventje van zes. En... Um, maar goed, de school op zich deed je al wel heel erg goed. was ook wel heel bijzonder, want daar hadden ze toen zes kinderen in een groep. En eigenlijk kon jij niet naar die groep heen, want die klas die was al veel te vol, want ze hadden er inmiddels al acht. Nou ja, je ziet dat het ondertussen met dezelfde kinderen met dezelfde bezetting ondertussen allemaal al verdubbeld is, naar zestien op dit moment. Nou ja, dan ben je dus wel twaalf jaar verder. En... Uh, maar daar deed je het dus heel erg goed. Je had daar gewoon structuur, je had daar duidelijkheid. Maar het was nog wel steeds zo dat je gewoon in het sociaal-emotionele... Um, ja, eigenlijk nog wel wat zou kunnen leren. En toen zijn er vanuit de en zo ook onderzoeken gedaan. Um, je ging daar naar de dagbehandeling. Ja. Je ging dus niet alle dagen naar school, maar ook deels naar de dagbehandeling... Alleen, ook de dagbehandeling, dat was daar wel van... Um, als jij daar een boze bui had gehad, dan moest ik jou opkomen halen. Weet je dat nog?
0: Nee, dat weet ik niet meer.
2: Nee, dan moest ik jou ophalen. En dat was op school ook zo. Dan had je een boze bui en dan moest ik jou opkomen halen. En bij de dagbehandeling was het zo dat je dan de dag erna niet mocht komen. Dat was dan een soort van sanctie. Oh, en, echt? Ja... Dan mocht hij de dag daarna niet komen. En, dacht en daarna moest er een gesprek komen over het uh, voorval. En ja, dat was ook iets wat ik eigenlijk niet zo heel goed begreep. Want jij zag geen oorzaak gevolg. En dan moest je twee dagen later komen voor. En soms zat er dan een directrice bij om wat meer gewicht in de schaal te leggen. Of een behandelaar. En je ja, had echt zoiets van, ja maar hij keek me aan. En toen gooide ik met mijn broodtrommel naar hem. Ja. En dat vond jij heel logisch. Dat, ja, logisch toch? Als die zo naar me kijkt, dan gooi ik met een broodtrommel. En dat oorzaakgevolg, dat zag jij gewoon niet. Dus laat staan dat je dat twee dagen later nog zag. En je vond het ook altijd heel erg als ik jou op moest halen. Op een gegeven moment zei je ook altijd, niet mama bellen, niet mama bellen. Zo, omdat je het erg vond... Dat ik jou op moest halen en dat had je ergens waar wel door van, dat je, dat je het vervelend vond voor mij. En dat vond ik dan ook wel weer bijzonder, dat ja. je dat wel door had.
0: Ja, want ik heb daarvan van jou nooit geen straf gekregen.
2: Nee, we gingen daarna meestal wandelen in het bos. Ja. Nou klink jij verbaasd.
0: Dat gaan me daar weer niet herinneren. Nee,
2: maar, oh nee, maar, maar was
1: jij verbaasd dat je geen straf kreeg van je moeder? Had je verwacht dat je dan thuis zou komen?
0: Nee. Nee, was, nee dat, daar was ik niet verbaasd over. Nee. Leek dat zo? Nee.
2: <laughs> ja, dat is zo, dat, nou ja. Maar mijn idee daarbij, dat was, dat jij um, um, Op de dagbehandeling, um, daar had je vaak al een hele tijd apart gezeten. En daar waren mensen al... ...nou ja, toch wel een soort van boos op jou... ...je moest van een dag thuis blijven... ...de dag daarna mocht je... ...weet je, dat denk van... ...ja, daar ga ik niet ook nog eens overheen... ...om kwaad te worden op jou. En vooral omdat ik dacht van... ...dat je moest leren... Um, ...waarom? Um, dat je wel boos mag zijn... ...dat je wel ergens... Um, ...ergens niet mee eens mocht zijn... ...maar dat je vrouw moest leren van... ...hoe ga ik daar dan mee om? Nou, dat doe je niet door, door te slaan... ...of door te gooien met dingen... Dus dat vond ik vooral heel erg belangrijk en ik had niet het gevoel dat het eraan bij zou dragen wanneer ik dan nog een keer kwaad op jou zou worden. Nee. Nee. Dus om de rust erin te houden, gingen we dan gewoon vaak wandelen. Gewoon lekker het bos in.
1: Maar als ik het dan goed begrijp, zijn jullie naar nou de psychiater geweest? Die heeft toen eigenlijk wel gezegd, oké, okay, er is sprake van autisme, maar thuis is te jong, dus dat, daar doen we nog even niks mee. Toen hebben ze dus bij de Bleskolk op school hebben ze nog meer onderzoeken gedaan... wat waarschijnlijk dat ook heeft bevestigd. Dat klopt. Um, is er dan nog een moment geweest dat daadwerkelijk echt hard die diagnose is gesteld? Of was het eigenlijk met de Blaskolk die zei met observaties en zo... dit is wat het is?
2: Um, ik denk dat, ja, dat. En het is ook gewoon in mijn gevoel zo gegroeid... Ja. Zo van, dat ik dacht van, um, ik denk ja, die A, als het alleen ADHD zou zijn, hè, wat dan in het begin een keer uh, een testje ergens bij een ziekenhuis of zo, uh, dat ik dacht van, ja klinkt misschien wat, maar ik had echt zoiets van, ja nee, maar daar zou ik wel wat mee kunnen, weet je. Maar er is een stukje wat voor mij niet grijpbaar was, wat voor mij niet ja. klopte en... Um, toen, toen de eerste keer er gesproken werd over autisme, en toen dacht ik van, oh ja, ja, maar dit, um, dit snap ik wel. Ik snap wel dat het zo is en dat het zo werkt. En hoe meer duidelijkheid ook kreeg, hoe meer um, er ontstond eigenlijk.
1: Ja, en is toen op de Blaskolk ook, ook onderzoek gedaan naar zijn intelligentieniveau? Was dat, is dat, was dat ook een moment wat, waardoor dat duidelijk
2: werd? Ja. Ja. Dus
1: toen werd eigenlijk, toen was hij dus zes. Toen werd het duidelijk voor jullie wat er nou echt daadwerkelijk aan de hand was. En waarom het dus anders ging.
2: Nee, toen was hij denk ik al wel ietsje ouder. Jawel. Toen het echt duidelijk werd, toen hij zes was... toen was het meer inderdaad dat er uh, gezegd werd van... nou ja, weet je, die sticker gaan we er nu nog niet zo strak op plakken. Uh, laten we maar eens kijken hoe het zich verder ontwikkelt. En ik denk toen hij een jaar of acht was... Ja, dat het wel heel duidelijk was. Misschien ook al wel eerder hoor, maar...
0: Ja, nou, het voor mijn gevoel heb ik eerst best wel een tijd op de... Uh, op de Blazcowel gezeten. Nee, op de mozaïek. Ja. En ben ik pas in, 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 die, in die klas... In die vrouw Emmy. In die tweede klas pas. Na, uh, het mosaic, of na, naar de bleskool gegaan.
2: Ja. Ja.
0: Dus het is echt wel een jaar of twee later.
1: En toen dat duidelijk werd, hè, toen je eindelijk wist wat er aan de hand was, wat er speelde, is er toen hulp gekomen of ondersteuning of begeleiding voor jullie?
2: Nee. Nee, hebben we ook niet echt naar gezocht hoor. Omdat we echt het gevoel hadden zo van dat, het, um, ja, dat we thuis wel gingen redden met elkaar. En... Um, tot op zekere hoogte was dat ook zo. Maar op een gegeven moment word je zelf heel erg moe. Je kan zelf nergens meer bijtenken. Want het was wel ontzettend intensief. Ja. Het was echt heel intensief. Je moest Thijs altijd in gedachten... Mijn gedachten moesten twee stappen voor Thijs uitgaan. Zo van, ik moest me bedenken dat... Um, ja, ik kan niet zo gewoon een voorbeeldje bedenken... Um,
1: niet met Lego spelen of zo? Dat is... Nou ja,
2: stel dat Thijs aan het Lego spelen was... dan moest je wel van tevoren bedenken van... oké okay, Thijs, um, hierna gaan we eten. Want anders dan was het weer een strijd om hem bij de Lego weg te krijgen. En um, toen had ik ook nog wel het idee van... nou ja, eten doe je aan tafel en... Um, uh, aan tafel zit je om te eten. In het begin vond ik ook van nou ja, dan doe je geen speelgoed en gelegen, of We zijn gewoon aan het eten. En nou ja, ga naar weg, dan stel je dingen echt wel bij. En als ik daar nu op terugkijk, zou ik dingen ook nog wel weer anders doen. Maar um, je moest altijd wel van tevoren um, bedenken van welke gedachten welke kant tijdens de gedachten zouden gaan.
1: Ja. ja, en wat ik me herinner. En daar gaat ook een beetje die volgende stelling over, want je zei, het was altijd intensief, maar we dachten wel, we gaan het wel met z'n allen redden. Er is natuurlijk een moment geweest, volgens mij was je twaalf toen je uit huis ging. Ja. Daar gaat eigenlijk de, de, ja, de volgende stelling over. De moeilijkste beslissing in ons leven is de keuze om thuis uit huis te laten plaatsen. En toen was hij dus twaalf.
2: Ja.
0: Waarom uh, bleef je dit raken? Want iedere keer als we het hierover hebben, vind je dat lastig. Terwijl het misschien de moeilijkste cursus ooit was. Maar daarnaast ook wel de meest dappere. En als je wil stoppen, moet je het ook even zeggen.
2: Nou ja, mijn reactie verbaast mezelf ook iedere keer weer. Want, Want wat, ik wat, wist wat, dat de stelling er aankwam. Ja, ik ja. dacht van, nou ja... Ja, want, en wat ik daarover daar
0: je... zeggen wil, is dat doordat papa en mama ooit deze cursus gemaakt hebben, ik hier nu wel zit zoals ik nu zit. Dus ja. ik, tot, tot op de, en dat weten ze ook wel, tot op de dag van vandaag, <coughs> uh, ontzettend dankbaar ben voor dat ze dit gedaan hebben. En um, ik heb, ja, om jou even wat, wat ademruimte te geven, ik heb van de week een gastles gegeven en daar werd ook gevraagd van, hey, je bent op je twaalfde naar huis gegaan en vond je dat niet vervelend? in mijn herinnering, en mama, zeg maar, als het niet zo is... Um, was mijn eerste reactie best wel enthousiast. Vond ik het best wel, snapte ik het wel... en had ik echt wel zoiets van dat het beter was.
2: Ja.
1: ja. Want Antoinette, kan je vertellen wat er nu bij je gebeurt? Want wij zien het gebeuren, de luisteraars niet. Die horen misschien ergens iets, maar... Want ik denk dat dit heel veel ouders met jou dit moment of meevoelen, of denken... oh ja, deze beslissing moeten we misschien ook gaan maken?
2: Ja, het voelde niet echt als... als, um, als een beslissing... waarin je vrije keuze had, of zo. Het voelde voor mij ook echt als falen... echt als een moment van... ik kan het dus niet zelf. Um, het gevoel van... Um, ik had altijd het idee van... als ik zelf kinderen krijg... Um, ja, ik... ik, ik, ik ik had het idee dat ik wel vrij ruim denkend was. Dan denk ik van, het maakt me niet uit uh, wat ze later gaan doen. Welke baan ze hebben. Uh, of ze met een vriendje, vriendinnetje thuiskomen komen. Weet je zo van... Uh, nou, Zullen
0: we niet autistisch zijn? <laughs> nee,
2: nou ja, nee dat niet eens. Um, um, want zelfs dat heb ik gedacht. Ik werkte toen een tijd op bouwhuis. Dat is een... Uh, uh, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Dat is de, 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 ook, ook een locatie van het wetenschapcentra.
2: Dat klopt. En um, zelfs daarover dacht ik van... Ja, weet je, als deze kinderen dan toch geboren moeten worden... dan uh, mag er ook eentje bij mij komen. Alleen... Um, ik had me wel bedacht dat... Um, en ik realiseer me nu hoe groot, hoe, hoe groot die wens eigenlijk is. Ik denk van... Um, maar als ik zelf kinderen krijg. Dan wil ik dat ze veilig en gelukkig zijn. Dat, dat, dat waren mijn twee pijlers. Dat ik dacht van. Dat is wat ik mijn kinderen mee wil geven. En dat gevoel had ik bij jou niet. Ik had niet het gevoel dat je gelukkig was. En ik had uh, niet het gevoel. Dat ik daar. Um, voldoende aan kon bijdragen. Dat ik daar. Um, ik heb het gevoel. Um, en dat is echt het verschil. Tussen gevoel en verstand. Um, uh, ik weet nog toen jij uh, bij de Twente Zorgcentra op de locatie van de Lasse Hof wonen, dat ik iedere keer als ik van mijn werk kwam, of nou ja, ik maakte het er wel na, als ik dan, dan reed ik s'avonds als begeleiding weg was. Want dat vond ik verschrikkelijk, want dan waren jullie daar alleen in het huis. Ergens waar op het trein was een nachtdienst. Dan reed ik weer een rondje rondom dat gebouw en dan had ik voor mezelf bijna zo'n soort van mantra van: als ik goed voor mijn kind wil zorgen, moet ik hem gunnen dat hij hier mag wonen. En dat was wat ik verstandelijk wist. Maar gevoelsmatig um, ja, had ik wel het gevoel dat ik heel erg tekortschoot. Ja. Ja. En dat wil je niet als moeder. Nee. Nee.
0: Maar hè, achteraf weten we dat dat een hele goede keus is geweest? Ja. En weten we dat het absoluut geen tekortkoming is, maar, maar een gigantische.
1: Um... Het is meer, het is echt een krachtig iets geweest. Ja. Maar dat is ook want wij, wij kennen elkaar nu ook een aantal jaar. We hebben zelfs, ik ben zelfs de gedragswetenschapper geweest, dus we hebben ook wel veel ja. gesprekken gehad. Ja. Maar wat me altijd zo um, ja tof vond aan jullie was dat jullie echt uh, wat het ook was het onderste werd uit de kan gehaald... om er maar iets op te verzinnen. Of om maar iets weer te bedenken. Om maar creatief te zijn... Door, zodat het ja. voor jou makkelijker werd. Ja,
0: wat ik op dit ik vraag aan jou... want jij hebt, met, eh, jij hebt voor jouw werk gesprekken gegaan met mijn moeder. Ja. Is dat dan voor jou een feestje... met mijn moeder te mogen praten?
1: <lacht> niet altijd, hoor. <lacht>
0: nee, maar ik kan me ook voorstellen dat... kijk, mama is niet van een probleem bedenken. Ik kan me ook voorstellen... Nou, nee, ik, ik weet dat er ook ouders zijn... en ik denk dat dat te groot gros is... die alleen maar denken in problemen. Alleen maar denken dat het niet goed is... en uh, dat, dat dat in een instelling wonen... maar negativiteit.
1: Nee, dat klopt. Op, op dat vlak was het wel een feest... om met je moeder te mogen kletsen over dingen.
0: Maar wat vlak niet dan?
1: Nou, omdat je soms ook gewoon dingen hebt... vanuit de organisatie die werden besloten. En waar je dan... Dat moest, dat moest dan gebeuren. Um, laten we het hebben over, over u, hoe dat dan met de inloophuis of beslissingen die breder waren, maar waar het wel invloed had op jou. En daar vond je moeder en je vader dan wat van, wat ook heel logisch was. Maar dan zit je er een soort van tussenin. Want ik snap het verhaal van je moeder, maar ik heb ook een, een opdracht vanuit de organisatie. Ja. En dat maakt soms dat het, dat het niet altijd leuk is. Ja, er zijn momenten geweest dat dat niet zo leuk was, omdat je, omdat je dan een soort van vast zit. En ik denk ik wel altijd heel, veel, heel goed heb begrepen wat je moeder vertelde. Omdat ik natuurlijk ook zelf soort van in, in privé in dezelfde situatie zit. Het ja. is, het, ja, je zit. Je wil alles, maar de, aan alles zit een grens. Omdat je altijd nog te doen hebt met de dingen van de organisatie
2: zelf. Nou, dat is ook wel wat wij heel erg ervaren hebben. Zo van um, zorg. Minnen Nederland heeft wel heel veel restricties, heeft wel heel veel um, heel vaak uh, geldgestuurde um, maatregelen. En ja, die dan gewoon niet altijd in het belang zijn van uh, op dat moment jouw kind.
1: Ja, ja en ook um, ouders kunnen soms ook echt een pain in the ass zijn. Maar ik zeg dat ook altijd over mezelf, als zusje van als er dingen zijn waar ik het echt niet mee eens ben... op organisatorisch vlak of beleidsmatig bijvoorbeeld... wat jij toen had in je huis met die um, knop... zodat je minder heet water kreeg. Ja. Um, want dan kreeg je nog maar 38 graden of zo. En dan zei je, ja, maar hoe moet ik dan afwassen... want met 38 graden wordt echt niks groot. Ja En dan was de organisatie, zei ja maar dit is wat het is. En dan had je je moeder die dan zei... ja, maar jongens, dit staat echt helemaal nergens op. En dan uiteindelijk werd er dan wel een aanpassing aangedaan in dit geval, zodat je wel hete water had. Maar heel vaak is het ook gewoon dat je dan als zijnde een deksel op je neus krijgt, omdat het dan niet kan. Omdat de organisatie vindt dat iets niet kan. Okay.
2: Wordt dan gewoon niet naar het individu gekeken? Nee. Nee, dan is het nee, gewoon dat is, dat is indekken. Het... Dus gewoon het indekken van, wij houden dat op 38 graden... want dan kan niemand zich verbranden. Nou ja, en dat wordt dan besloten voor ik weet niet hoeveel honderden mensen. En dan wordt er niet meer gekeken naar het individu. En... Maar dat
0: die dat, 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 dat dan een waterkoker uh, rechtsnaast staat, naast uh, de, de kraan, dat is dan uh, oké. Okay. Ja.
2: Ja, ja, dat valt dan onder een andere verantwoordelijkheid waarschijnlijk. Ja. Nou, ja, bijzonder.
1: Zullen we doorgaan naar de volgende stelling?
2: Ja, dat is goed. Oké. Okay.
1: Ik voel me gehoord en begrepen door de hulpverlening die betrokken is bij Thijs.
2: Nou, ik denk dat mensen daar zeker altijd hun best voor hebben gedaan. Ja. Heel
0: ja. politiek dit is, Ik wou zeggen, dit is... echt een nieuwe minister-president van Nederland.
2: Nee, maar dat denk ik oprecht. Ik denk dat mensen daar um, echt altijd hun best voor hebben gedaan. Um, heb ik dat ook altijd zo gevoeld? Nee. Um, je hebt dus, zoals denk ik jouw luisteraars ondertussen wel weten, dus een aantal jaren uh, in een instelling gewoond. Nou ja, er zijn zo gigantisch veel mensen voorbij gekomen. En um, zoals je zelf altijd zo mooi zei, zo van, er zijn maar twee soorten begeleiders: de ene begeleider heeft uit een boekje geleerd, en de andere is zo geboren. En bij alle begeleiders die zo geboren zijn... daar heb ik het wel bij gevoeld. En heel vaak... en dat was eigenlijk wel... vond ik altijd eigenlijk wel heel erg mooi... Dat, daar waren we het ook vaak... met elkaar wel over eens... zonder dat we het daarover hadden. Zo van, ik wist precies... bij welke begeleider... Um, jij wel of niet... Um, dat het oké okay was. Ja. En um, Weet
0: je ook waar het op dat, dat is zat... Wat, wat maakte dat het oké okay was?
2: Ja, de, 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 um, als, de, als zonbegeleider werkte... ...dan kreeg ik de hand niet een telefoontje... ...van dat het niet goed was gegaan. Of, um, um, ja, weet je waar ik nou zo aan moet denken? Dat op een, toen jij nog op de rondweg woonde... Um, ...je was al best wel, wel een kerel... Maar je wilde altijd nog zo graag een knuffel voor het slapen gaan. Dat is echt een issue geweest, buiten jou om. Ik denk dat je het niet eens weet, en volgens mij hebben wij het daar ook nooit over gehad. Maar voor het slapen gaan wilde jij graag een knuffel van de begeleider die er dan was. En een enkele begeleider daarvan hoefde je ook geen knuffel. Maar er waren ook begeleiders die het wel moeilijk vonden om jou een knuffel te geven. Dus daar is gewoon een keer een overleg aan gespendeerd. En... Dat het echt een issue was van moeten we dat wel of niet doen? En ja, het was toch wel heel bijzonder. De mensen die daar geen moeite mee hadden, dat waren ook de mensen die, die, de, die de knuffel op de juiste manier inschaalden. Zo van Sommigen die hadden zelf zoiets van, ja, maar straks wordt hij verliefd. Denk van, hè? Huh? Waar heb jij het nou over? Dat was voor mij helemaal... Dat was dus voor mij een eye-opener, dat je het ook nog zo kon bekijken en denken van ja, maar dat is helemaal niet aan de orde. Ja, sommigen die voelden het gewoon haven aan waar ze, waar ze op welk knopjes ze bij jou moesten drukken. En dan, dan liep je gewoon lekker mee en dan ging het ook wel goed. Ik bedoel, het was ook heel vaak wel te herleiden waar iets wegkwam. En wat was de stelling ook alweer?
1: Of je je altijd gehoord en begrepen voelde door de... Hulpverlening.
2: Ja. Nou ja, en ik zie nou ook wel, nou je hier woont thuis, dan heb je zo'n klein team, um, is het lijntje gewoon lekker kort. En dan, um, ja, dan merk je gewoon dat de samenwerking gewoon makkelijker gaat. Um, um, mensen zelf ook... Um.
0: Meer verantwoording nemen. Want wat ik merk, yeah, ik zelf, zelf heel erg merk, is dat op de groep wordt er gezegd, overleg maar met je PB'er. En met je persoonlijk begeleider. Yeah. En hier is het gewoon, oh ja, dat moet gewoon even regelen. Dus als dat zo is, dan moet je dat even doen.
2: Ja, ja. ja je, je kan hier ook wat meer buiten de lijntjes kleuren. Ja. Voor, voor zowel begeleiding als voor jezelf. En dan is het gewoon inderdaad kijken naar wie ben jij, wat heb jij nodig. En daarin voel ik me dan wel heel erg gezien en gehoord. En um, als ik dan terugkijk naar de Twentse zorgcentra... er waren veel begeleiders die van goede wil waren. Maar net als wat jij net zei... zo van aan de ene kant begrijp je het? Hè, begrijp je wat die cliënt vraagt? Begrijp je wat die ouders willen voor die cliënt? En aan de andere kant... Um, ja, ben je waarschijnlijk ook weer aan handen en voeten gebonden... Wat, een organisatie van je wil ja. en de bureaucratie die het allemaal met zich meebrengt. En ja, ja je moet wel met z'n allen sterk staan uh, om daar tegen in te gaan en om het ja, toch anders te doen. Ja.
1: Ik was nog wel benieuwd of jij dat. Want je moet vertellen dat verhaal van die knuffels. Wat weet je, heb je daar ooit iets van gemerkt?
0: Nou, ik wist natuurlijk wel dat de ene. Het... Jij hebt ook niet zo van knuffel, maar je kunt gewoon voelen... of iemand een knuffel geeft omdat hij een knuffel geeft... of een knuffel geeft wat het moet. Ja. Dat kun je gewoon voelen, zo simpel is dat. Als ik een knuffel van mama krijg, dan krijg ik een knuffel. Maar... Um...
1: Als je een knuffel van mij krijgt, dan krijg je geen knuffel. Nee,
0: nee zeker niet.
1: <laughs> nee, dat klopt. Dat krijgt niemand. Um, volgende stelling. Een kind met een beperking is niet altijd makkelijk... Maar we hebben altijd veel steun en hulp gehad van familie en vrienden.
2: Kan je de stelling nog een keer herhalen?
1: Een kind met een beperking is niet altijd makkelijk. Maar we hebben altijd veel steun en hulp gehad van familie en
2: vrienden. Ehm. Um... Ja, het klinkt politiek correct, maar het is gewoon zeker waar. Ik denk dat iedereen om ons heen daarin gedaan heeft wat hij kon. En voor de een is dat helemaal niks. En voor de ander is dat tot in een treuren onze verhalen aanhoren. En dan zaten we weer ergens avonds op visite. En ja, dan kwamen we toch weer met een verhaal, thuis wat ons hoog zat. Of ja. um, dat het om thuis zelf ging, of om de begeleiding, of... Um, het, dingen die dan voor ons zo logisch leken en en dan toch niet konden en um, of niet gingen en uh, de gigantische personeelswisselingen uh, weet je er was altijd wel wat en er zijn echt vrienden die dat tot in een treuren hebben aangehoord en ja. toch nog steeds onze vrienden zijn en daar ben ik ze heel erkentelijk en dankbaar voor en Um, maar ik denk dat ook daarin um, ja, iedereen het zijne heeft gedaan. Gedaan wat hij kon. En um, de, 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 de praktische omgang met jou, ik geloof ook dat dat voor mensen um, ingewikkeld was. Mm -hmm. Thijs was gewoon um, uh, heel taalkundig. Thijs kon van jongs af aan al heel goed praten en uh, kon al snel lezen. Um, dat hij ook zei van, mama, ik kan de krant wel lezen, maar ik begrijp hem alleen niet. Ja. Nou ja, en dat geeft wel heel erg weer van hoe het voor Thijs in elkaar zat. Zo van, uh, hij, Thijs zijn allereerste woordjes, toen stond hij in het looprek, dat was Antanet. En het kwam een beetje stuntelig uit, maar René en ik, we hebben het allebei gehoord en we keken elkaar aan. Ze, Wat zegt hij nou dan? en hij heeft ook altijd gezegd van je moet moeilijke woorden gebruiken want anders leer ik ze nooit ja. hij, hij vond het ook altijd een soort van spelletje dat hele taal gebeuren en dat
0: heb ik nu helemaal niet meer
2: zeker wel en um, ik denk ook dat het de, dat leek, daardoor leek een bepaalde intelligentie te zijn maar die was er vooral op dat vlak ja. en op andere dingen begreep hij de wereld totaal niet en dat is voor buitenstaanders uh, ja, best, best wel heel moeilijk te begrijpen ja. en dat snap ik ook. En ik bedoel, als je thuis ziet, dan um, zie je ook niet iets van een beperking of um, je ziet het aan de buitenkant niet zo en ja, dat, dat maakte het voor mensen wel moeilijk. En er zijn ook inderdaad wel mensen geweest die zeggen: Van uh, um, ja, die het gewoon niet begrepen... en die zoiets hadden van... ja, weet je, uh, als die van mij was... een wat strakkere hand... en uh, dat gepraat allemaal met hem... en uh, ja, ja, er zijn wel best wel heel veel mensen... die wel ja. heel veel goede tips hebben. Dat ja.
1: snap ik. Ik heb met mijn zusje ook... sorry, dan zag ik jou laat dat ik soms wel eens heb gedacht... had, had je het maar kunnen zien aan de buitenkant? Dat, het, dat er iets anders is... dan bij normale mensen, laat me zeggen... Um, omdat je nu soms ook van die blikken krijgt waar, waar zo'n mening in zit. Of waar zo'n... Nou, ik weet dat bijvoorbeeld bij... Maar is
0: dat ook niet iets wat je, wat je gaat zien?
2: Wat, wat je gaat zien?
0: Nou, dat je blikken krijgt en dat je die blikken zelf gaat invullen. Omdat, je... omdat mensen dat doen.
2: Nou, dat weet ik niet. Als ik hoor wat Odette nu zegt, dan denk ik van... Oh, maar dat herken ik niet. Dus dat is ook voor iedereen anders. Ja, ja. Ik, heb, ik heb dat gevoel namelijk nooit gehad van kun je het maar zien. Want weet je, jij hebt ook wel lang uitkrijzend in de supermarkt gelegen... dat ik over jou heen stapte en dat ik dacht van nou ja, ik zie je straks wel weer. En dan denk ik van dan blijf je daar maar liggen te krijzen. Mm. Maar dat was dan vaak omdat je iets wou. En um, ook daar word je op een gegeven moment wel slimmer in hoor. Dan denk ik van op een gegeven moment dan... Um, kijk, als het niet nodig was, dan... dan ja, bij voorkeur ging ik liefst alleen naar de supermarkt. Maar aan de andere kant had ik ook wel heel erg door... dat ik jou daar niks mee, mee leerde. En in die zin denk ik... ik heb geen betere leermeester voor mezelf gehad dan jij. Um, als ik zie van hoe ik vroeger op de basisschools was... en hoe mijn jeugd eruit heeft gezien... en hoe verlegen ik was en... Uh, Onzeker, ...die onzekerheid van mij... ...dan denk ik van ja... ...daarin heb ik... Uh, ...door jou een hele grote leerschool... ...gehad. En dat ik op een gegeven moment... ...ook dacht van... Uh, ...kijk... ...dat krijgen ze van jou in bijvoorbeeld de supermarkt... ...om daar maar bij te blijven... ...had ik heel makkelijk kunnen te verhelpen... ...door jouw zin te geven. Door mij wat aan te trekken... ...van de mensen die inderdaad... ...zoals Odette zegt, wel kijken. Want mensen kijken... Zo'n krijzend kind, dat hoort niet. En daar hoor je als moeder zijnde ook vooral direct wat aan te doen. Nou ja, dat kan je doen door je zin te krijgen. Maar dan denk ik van, dan weet jij alleen maar... het enige wat jij dan leerde, dat was van... als ik in de supermarkt krijs, dan krijg ik wat ik wil. Nou, daar was ik dan weer te eigenwijs voor. Dat ik dacht van, daar, daar pas ik voor, dat ga ik niet doen. En op een gegeven moment werd ik daar natuurlijk ook wel handiger in... en dat ik tegen jou ging zeggen van... Thijs, Jij mag voor dit weekend een toetje uitzoeken en een zak chips. En de rest kies ik. En dan ging jij het toetje uitzoeken en je ging de chips uitzoeken. Nou ja, weet je, dus op een gegeven moment krijg je daar wel handigheid in. Maar ik heb inderdaad uh, nooit zo'n gevoel gehad en gedacht van... Uh, um, ja, dat ik me daarin wat aantrok van andere mensen. Want ik leerde al wel heel jong, doordat jij al heel jong, allerlei bijzondere dingen deed. Uh, de, dus dat er twee groepen mensen zijn. Als ik links ging, daar vonden van de mensen van rechts er wat van. Als ik met jou rechts ging, vonden de mensen van links er wat van. Dus hoe je het ook deed, er was altijd wel een groep mensen die er wat van vond. En dat had ik op een gegeven moment wel, dat ik dacht van ja, dat doe je dan maar met elkaar. En dan kunnen we het maar beter doen zoals wij denken... Dat we het zo goed mogelijk doen. En of dat ook goed is, dat is een tweede, maar. Ja. ja.
0: Ik uh, zie 48 uh, minuten op de, op, de, op de opname staan. Ja. Wat doen we?
1: We hebben nog drie stellingen. En het ligt aan Antoinette hoe lang ze erover praat.
2: Ah. <laughs> Ja, ik heb van een week van een begeleider van thuis gehoord dat ik lang voor staf ben. Dus, uh.
1: Maar deze drie zijn... Nou, eentje kunnen we wel even skippen. Dan
2: Welk ga, we welke ga je gaan en, skippen dan? dan wel
0: welke je gaat skippen?
1: Oké, okay, we gaan... Antoinette, als jij zorgt dat je er niet te lang over antwoordt, dan kunnen we ze alle drie doen.
2: Oh, ik geef geen garantie.
1: Nee, dat weet ik. We gaan gewoon door naar de volgende stelling. Ik ben ontzettend trots op de man die mijn zoon is geworden en de stappen die hij heeft gezet en nog gaat zetten.
2: Nou ja, op de eerste plaats, om bij het laatste te beginnen. Ik weet niet welke stappen hij nog gaat zetten. Um, je zegt, ik ben heel trots op de zoon die hij... Op de man op die de mijn man. zoon
1: is geworden. Want hij is je zoon en hij ja. is inmiddels ook een man.
2: Ja. Um, ja, ik ben daar niet per se heel trots op. Misschien geen antwoord wat je verwacht had.
0: Nee, we ben niet.
2: Maar... Nee. Um, dat is denk ik een beetje hoe ik in elkaar steek. Um, ik ben niet trots op wie jij bent geworden. Ik ben wel trots op wie jij bent. Ik ben wel trots op wie jij bent als mens. En um, hoe je in de wereld staat, hoe je in het leven staat, daar ben ik heel erg trots op. Maar wie jij geworden bent, dan denk ik van, ach ja weet je, je hebt maar één leven. Maak er van wat je kunt. En uh, het is aan jou. Ja, of jij de krenten uit de pap haalt en um, om het heel plat te zeggen: iedereen heeft het recht om zijn eigen leven te verkloten. En als je dat wilt doen, ja, yeah, so be it. Ik denk, um, yeah, maar ja, maar zeg je nou dat,
0: jij, dat ik mijn leven verkloten? Nee, nee, oké. Nee, ik weet dat ook wel, hoor. maar ik kan het misschien voor mensen die ons niet zo goed kennen. Ja.
2: Nee, dat niet. Um, nee, zeker niet. Maar. Um, ik, ik. Ja, net wat ik net al zei. Ik ben trots op wie jij bent als mens. Maar ik ben. Um, vaak zijn mensen ook van. Um, toen Thijs jongen was. Toen was er ook iemand en die zei Nou, je hebt wel twee hele verschillende kinderen. En Ik antwoorden echt oprecht zo van nou volgens mij helemaal niet. Ik zeg ik vind eigenlijk wel dat ze heel erg op elkaar lijken. Omdat ik vind dat ik twee warme en liefdevolle kinderen heb. En dat ze ook zo in de wereld staan. En dat ze ook zo naar andere mensen kijken. Uiteindelijk bleek dat die vrouw het over schoolprestaties had. Ik dacht ja, joh, De een zit op de universiteit en de ander heeft zijn school... tot zijn veertiende, dertiende afgemaakt. Ik denk van ja... Je hebt het alleen maar over schoolprestaties. Um, ik was, uh, jij woont nu hier in Lossen. Je bent van een heel klein kamertje op de rondweg, hè, wat een slaapkamer was, naar een eigen appartement gegaan, naar nu een woning. Ben ik daar trots op? Ik was niet minder trots geweest als jij nog op de rondweg had gewoond. En Als jij je dan als mens... Um, zo had ontwikkeld als dat je dat nu... Weet je, gewoon het gaat mij om je karakter, om, om de binnenkant. En ja, waar
0: je in het begin ook al zei van dat je gelukkig en veilig bent.
2: Ja, en, en dan denk ik van als de plek op de rondweg voor jou... de juiste plek was gebleken en dat, dat je daar gelukkig zou zijn... dan was dat ook goed geweest... Weet je, ik denk dat je heel erg moet kijken naar van... hoe zit iemand in elkaar, wie ben je en, en, en waar hoor je dan? Of waar hoor je dan? Ik denk dat je nu precies op de plek bent waar je hoort te zijn. Ja, ik ja. ook.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind het wel mooi hoe je hem omdraait in tekst. Dat, dat, dus de verschil zit, zit in woordgebruik. Dus dat het, wat je zegt, niet geworden, maar hij is gewoon de zoon waar ik trots op ben. Ja, dat ik, ja, dat vind ik een mooie...
2: Ja, daar heb ja. je niet wat voor hoeven doen of zo. Ik bedoel, toen hij boze buien had, toen was ik ook trots op hem. Toen yes. was het ook mijn kind. En ja, gewoon ook inderdaad altijd wel geprobeerd om te kijken naar de mogelijkheden. En wat kan hij wel en wat doet hij wel? En ja,
1: dus eigenlijk gewoon echt die onvoorwaardelijke liefde. Wat, wat er ook gebeurt. Wat hij ook doet. Hij is mijn zoon en ja. ik hou van hem.
2: Ja, ja. absoluut.
1: Als je een tips, tip mag geven aan ouders die um, mogelijk in hetzelfde schuitje zitten, um, dan zou ik ze dit mee willen geven.
2: Ja, dat, oh, nu ben ik heel erg afgeleid. Sorry, luisteraars, maar ik zit hier uh, naar buiten te kijken en er staat een grote boom en er loopt een eekhoorn naar boven. Het spijt me, <laughs> maar het is zo schattig. Ehm. Um, nou ja, goed, ook dat ben ik. Um, nou, ik ben echt afgeleid. Oké, okay, zal ik het nog een keer
1: doen? Als ik een tip mag geven aan ouders die oh, mogelijk ja. in hetzelfde schuitje zitten, wat zou dan zou ik ze dit mee willen geven?
2: Ja, dat vind ik een hele lastige. Want uh, er zijn geenzelfde schuitjes. Ieder schuitje is anders. En ieder schuitje vaart zijn eigen koers. En misschien is dat dan ook wel tegelijkertijd de tip. Um, ik heb het voor mezelf heel vaak gezien, niet als een schuitje... maar als in een trein waarin we zitten. En daar zitten wij als gezin in. En um, ik heb mezelf altijd wel als de conducteur gezien. En,
0: als de machinist?
2: Uh, de machinist. Ja, sorry. Ja, het is toch die e-koord? <lacht> <lacht> ik heb mezelf altijd wel als een machinist van die trein gezien. En ik ben me altijd wel heel erg bewust van geweest... dat uh, alle mensen die wilden helpen, die wilden meedenken. Uh, uh, dat vond ik belangrijk, dat vond ik fijn, maar ook wel gezien meer als de machinist op een station, de uh, sta, con, <laughs> conducteur, ja.
0: Ik zal wel even vast, even, even samenvatten. Mama was de machinist van de van de locomotief, die altijd do, die altijd vooruit moest, altijd door moest, en op de verschillende panders waar ik in het leven aankwam. Er Stapten uh, nieuwe uh, conducteurs in en uh, gingen de oude uh, weer uit?
2: Nou, dat is een hele mooie samenvatting, ja. En um, ja, die mensen ook die, je weet dat mensen uitstappen. Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden waren die uitstappen en ook weer instappen. En um, dus in die zin heb ik wel zoiets van ja. Probeer wel je eigen regie te houden over je eigen leven ook. Want er zijn um, naast uh, dat je dus hulp nodig hebt bij bepaalde vraagstukken voor je kind. Um, daarmee weten mensen ook heel veel over jou. En was er bijvoorbeeld altijd een oordeel over dat ik bij een overleg was en René niets, terwijl wij daar samen helemaal oké okay over waren. En er was een reden voor, dat had een oorzaak. En wij waren daar helemaal oké okay over... en toch vinden vreemde mensen... die vinden daar wat van. Mm -hmm. En ze schromen ook niet om dat te zeggen hoor. Terwijl ze... dan denk ik van... Een, een paar maanden later... dan haak je weer af... en dan zit er weer iemand anders... die daar wat van vindt. Dus in die zin heb ik wel zo van... denk ik van... nee, hou maar de eigen... de regie over je eigen leven. En als je daar met elkaar... als gezin... oké okay over bent... ja, dan is het oké. Okay. Want... Al die andere mensen die, um, uh, nou ja, zoals dat dan in de volksmond heet, uh, gewone kinderen hebben. Daarvan denk ik ook wel eens van, tjonge, jonge, 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 dat je dat zo doet. Maar daar bemoei je je niet mee. Daar heb je niks over te zeggen. Uh, daar hoef je niks van te vinden. En dan denk ik van, elkaars waarden en normen respecteren. Uh, ja, dat is Best wel lastig voor sommige hulpverleners. Terwijl ik denk van ja, hou je vrouw vast aan je eigen waarden en armen. En ja, voor de rest. En, en dat gevoel heb ik wel heel vaak gehad. Volgens mij zei ik dat eerder al een keer. Dat je wel iedere keer het gevoel hebt dat je opnieuw het wiel uit moet vinden. ja En de, dat is wel jammer.
1: ja Nu zie ik de eekhoor Laat we... die ik hoor, als jullie met rust, kom op. Maar zullen we hem afronden, Thijs? Ja, ik heb nog één vraag. Oké. Okay.
0: Als je één ding zou moeten kiezen die je uh, sowieso weer hetzelfde zal doen in, jouw, in, in onze geschiedenis, welke is dat dan? Ja... Wat, was nou echt een wat is nou een keus... waarvan je achteraf misschien wel... elkaar een high five voor haar moeten geven?
2: Ja, het is heel dubbel... en hij um, raakt me ook gelijk weer... Uh, nou ja, doet gelijk weer wat met me. En dat is dezelfde stelling... als die net zo moeilijk was. Ik zou jou... Uh, ik zou er toch weer... opnieuw voor hebben gekozen...
0: Ja, maar ook om met de wetenschap van nu?
2: Met de wetenschap van nu, inderdaad. En, en,
0: en ik denk ook...
2: Dan zou ik er dus inderdaad... Uh, misschien is het wel goed om het toch uit te spreken. Uh, dan zou ik er toch weer voor hebben gekozen... Uh, om jou niet thuis te laten wonen. Om jou elders te laten wonen. Mm -hmm. Omdat ik weet dat als we dit niet hadden gedaan... Uh, ik ervan overtuigd zou zijn dat de relatie met jouw zus verstoord zou zijn. Wat die nu zeker niet is. Um, jullie hebben allebei de ruimte gekregen. Wij hebben de ruimte gekregen. Um, ik heb altijd gedacht dat ik, um, ik te kort schoot. En daarmee deed ik jou eigenlijk ook tekort, omdat ik er dan aan voorbij ging... dat er ook natuurlijk een kindsdeel is. Er zit ook een stuk in jou waar ik geen vast op heb en waar ik niet voldoende mee kon. Thuis ging gewone bel, thuis ging gewone telefoon. Ik moest naar de wc. En op een gegeven moment was dat als ik naar de wc moest, dat jij mee moest... omdat ik je niet bij je zusje kon laten. Dus het was ook een onhoudbare situatie. En ik weet dat als jij dingen had moeten leren... Um, en dat zagen hulpverleners ook niet zitten. Die hadden zoiets van, jij bent niet leerbaar. En ik was ervan overtuigd dat jij leerbaar was, mits jij daar de tijd voor kreeg. En die tijd, die hebben ze jou gegeven op de Lassenhof. Jij mocht daar wel zijn wie je was binnen de grenzen. En um, dus om die reden, en ik denk met evenveel moeite, zou ik het op dit moment ...toch daar weer voor kiezen.
0: Ja, En ik denk ook dat... dat, dat ...we wij, wij, wij hebben denk ik met elkaar ondertussen ook wel gezien... ...wat het met mensen doet als je het te laat doet. Door overlijden van ouders, door ziek worden van ouders. Dat iemand dan in die keer pas uit huis gaat.
2: Ja. Maar dat is inderdaad weer het treintje van iemand anders en vind ik toch altijd lastig om dan wat van te vinden. Ik bedoel...
0: Nee, maar je, je ziet wel, wat, wat met, met uh, zonder daar wat van te vinden, zie je in de praktijk gewoon wel wat dat met iemand doet.
2: Dat klopt, ja. Ja. Ja, dus inderdaad, de meest moeilijke beslissing zou ik toch weer opnieuw zo nemen. Ja.
0: Daar ben ik blij mee. Dat was ook wel een beetje het antwoord waarop ik op gehoopt had.
1: En dan even voor de luisteraars thuis. Ze zitten nu elkaar echt heel liefdevol aan te kijken. Aww. Ja, maar dat doen jullie wel. <laughs> dat hebben jullie wel echt. Ja.
2: ja. Nou ja, zo voelt het ook wel.
0: Ja. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren <laughs> naar deze aflevering. Um...
1: Iets veel te lang, maar...
0: Ja, hij is wat langer dan dat je van ons gewend bent. Um...
1: Maar zeker niet minder de moeite waard. Nee. En
0: het voordeel van de podcast is, je kunt op mijn poster drukken. Ja. Mocht je daar nu pas achter komen, nou, voor de volgende keer. Um, ontzettend bedankt voor het luisteren. Um, geef ons even een sterretjes op op Instagram, niet op Instagram, op, op Spotify. Ja. Want uh, dan komen wij weer hoger in de ranking. Die dingen. En dan uh, kunnen we nog meer mensen bereiken met onze uh, leuke, inspirerende, spannende, goede verhalen. En volg ons even op onze Instagram @outofthepodcast en like ons op Facebook. Heb je een mailtje? Stuur hem dan even naar mail@outofthepodcast.nl. En mama. Ontzettend bedankt. Ja. En uh, vanaf nu mag je de microfoon van je afdrukken. Yes. Je bent vrij. In de volgende Out of the Podcast hebben we het over...
1: De Zwarte Cross.
0: Yeah.